0: 天地玄黄，宇宙洪荒，真相假象不过是星梦一场。夏天请热，冬天请凉，人生百态，不外乎喜乐忧伤。调侃却不乱看，戏说但不胡说。敬请收听小型对谈脱口秀，藏《藏也藏不住》，落锤开剪。帝国俩
1: 首都，南耕北牧双制度，天无二日国一主，中央元和俩政府。历史也是知识，观点也有笑点。大家好，欢迎收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是刘迪川，坐在我身边的依旧是小
0: 东。大家好，我是李小东。我想请教你一个问题啊！您客气，别说请教，您谦虚说求教，我还是问别人去。哎，别别别，请教就请教吧，啊，也能凑合接受吧。我我就好回答个问题，好为人师。嘿、哎，啊、您别误人子弟就行了。赶紧的，问什么？我要问什么呢
1: ？不是，我想买个香槟酒，什么牌子好啊？就是比如说是什么产
0: 地、啊、还是年份呀、啊？就这这有什么讲究吗？你熟不熟？哎呀，这个香槟我还真不太懂，什么时候喝香槟呢？咱们庆祝的时候，是、啊、高兴事的时候，啊、一激动，打开，啪往天上一喷，然后剩下的咱就喝了，就是个气氛。所以好点次点也都不太在意。你要说什么红酒啊、哦、威 h i 之类的呀，多多少少我还懂一点。哎呦哎呦呦、哎、呦，你瞧你这专
1: 业，没事你就随便给我推荐一款吧。哎，不是，你也知道我，我这人他比较传统，对这些洋玩意啊一窍不通。啊，嗯、呃，我也没什么别的要求，就我就是想啊性价比高一点，性价比高一点。另外，就像你说的，买了就是为
0: 喷那一件<噴>是吧？喷啊啊，是喷，烘托个气氛、啊那。那那那你就买瓶可乐不就完了吗？这这、啊、这，不瞒你说，就这馊
1: 主意，这。以前我就干过，
0: 你也想到过，结果呢
1: ？喷可乐不行，忒粘了，喷完了弄得身上都不
0: 舒服。您还真喷了
1: ？我不图它有气
0: 儿吗？行行行，那能喷老高老高的，你就说哪种香槟能喷得高吧。不是，你你你先听我说一句，你你要庆祝什么事儿？有什么好事啊？我也没听说有人给咱藏也藏不住节目投广告啊
1: ！做梦吧你，做梦
0: 呢？那你瞧你这高兴的啊，什么好事还要庆祝一下？你换女朋友了？那
1: 值当的吗？啊？这都写日记一样的事儿，就不用，就不用浪费一瓶香槟了吧？<笑>啊、是,是
0: 跟翻日历差不多。嗯、
1: <笑>你能不能把眼光放得宽一点？我是那种啊，就是天天只为点男女私情能这么高兴的人吗？啊，那你是
0: 为什么大事庆祝呢
1: ？我，我要为香港回归祖国二十周年庆祝，我高兴啊！祖国统一呀、啊！
0: 繁荣昌盛我买瓶香槟，我得庆祝啊！那确实是应该。你想，他这个一，哎，一九九七年回归，今年二零一六年，你得明年再庆祝，今年这才十九年呀、啊，这这不整啊？十年、二十年啊，这种庆祝是比较现代的
1: 观点。但是你也知道我，我一个比较传统的人，是不是？是咱中国有一个老话，有个习俗吧，过九不过十啊。过九不过十什么意思呢？你比如说59岁的时候过60大寿啊， 7 9岁的时候过80大寿， 199岁，
0: 一百一9九岁，啊，这得过诞辰了、啊、这个。不
1: 是
0: ，那这种习俗有什么讲究呢？为啥说要过九不过十呢？总得有个说法<是>或者说来由吧？这个呀，其实它就是民间文化，嗯，所以说这一民
1: 间文化吧，它理由特别多。你比如说吧，比如说酒呢，它是阳数的最大值。十是最小的，它还是个阴数，啊，一三五七九这都是阳，二四六八十这都属阴，那过生日嘛，那肯定过阳不过阴啊。另外啊，现在咱们不过十，还有一个原因就是说这十啊，它不是发音。跟死的有点像啊、嗯，不太吉利。吉利对对对，原来是这么
0: 回事啊！那你这么说我就明白了
1: 。所以我说呀，今年恰逢香港回归十九周年啊，那正好这不是二十年嘛？嗯、我打算回去好好庆祝一
0: 下。既然你有这份心啊，这么着吧啊，我送你一瓶香槟啊，也算是表达我一份的感情吧。你打住吧，你,你送你顶多也就雪碧兑二锅头吧，你什么玩意儿，也就你想出来这招咱俩这感情，我能送你那个吗？您也就这个了，您
1: 、啊、二锅
0: 头您还得兑着水，我得送你那个二锅头兑苏打水，省得您你洗衣服不齁费劲呢、啊。啊，还可以这样，好主意。历史也是知识，观点也有笑点。一国两制由谁创始？一国两都始于何时？明清两朝为啥要设两个中央政府？这个藏也藏不住。聊聊古代中国的政治智慧
1: 。说到香港回归，我就想起了这十九年前啊九七年的时候。嗯那时候咱们还都比较小啊，当时是挺
0: 高兴、挺激动的。那是这举国欢庆的大事儿
1: 。其实那时候小也不是特别懂哈，啊、嗯、啊，不太懂这些事儿，就是跟大人一块儿高兴。而且那时候天天听新闻里说“一国两制”什么的，但是那会儿也不明
0: 白什么意思。是，那是咱们国家为了实现祖国的统一目标而创造的一个方针——和平统一、一国两制，实现咱们中华民族子孙共同的愿望
1: 。其实说真的，我越来越觉得。嗯，随着我们国家经济发展啊越来越强大，我们在国际上发挥的这个作用也应该是越来越大，这是大国对世界的责任啊。那当然了，而且实际上我觉得咱们中国还真是有这能力，这不仅仅是国家实力的问题，更重要的，我觉得我们有足够的政治智慧
0: 。对，确实如此。
1: 哎，比如咱还说香港一国两制，你说这是不是智慧？
0: 那当然了，这确实是政治智慧的体现，破天荒、开天辟地头一回啊！也正是这样的智慧，使得一些复杂的问题能够迎刃而解。你这个话不完全准确哟，不完全准确
1: ，因为这一国两制在现代社会这肯定头一遭，但是呢，就这种一国两制的这种思路啊，这样的做法，在咱们中国古代那可有先例。古代，古代也有先例，呃。也不能完全说是先例啊，因为人家名字必定不能叫“一国两制”，而且历史时期不一样，时代背景不一样，他想实现的诉求啊，也肯定也不能一样。古代的一国两制思想的源头，那要追溯到一千年前了。一
0: 千年前，那就是北宋啊，一零几几年是澶渊之盟的时候，这个北宋和北边的大辽国对立，差不多。比那个时候啊，可能还得早一点。那时候怎么了
1: 啊？宋朝我们都熟悉了，这是汉人的政权。宋太祖赵匡胤黄袍加身，然后杯酒释兵权，得的江山嘛。
0: 没错，契丹人耶律阿保机一统契丹各部，称韩国号契丹。后来又改名叫辽啊，然后又改名叫契丹，再后来又改名叫辽、啊。没见过这么折腾的。是，反正现在一般呢，都拿契丹当民族来讲，呃，因为民族叫契丹，国号大多数情况下啊、呃、还是说辽。对。其实啊，辽国我们也非常熟悉
1: 。这但凡看过《天龙八部》的，没有不知道这国家的
0: 啊。乔峰嘛，后来改名叫萧峰，呃，因为知道自己本来不是汉人，而是契丹人。在宋朝
1: 那会儿，那当丐帮帮主，去了辽国就当南院大王了
0: 。啊，那时候的事儿
1: 。没错，唐末中国开始分裂，进入五代十国的乱世。辽太祖呢，就统一了契丹各部的那位耶律阿保机，趁着汉人内乱，就占领了燕云十六州，就是今天咱首都北京这一大片地盘。可是占领了以后呢，耶律阿保机就发现了一个很严重的问题，是堵车呀！胡说，你以为北京最严重的问题就是堵车吗？那那啊，还有房价。人家耶律阿保机是占领，听见没有？那都明抢。啥贵不贵的呀？况且那房子呀大又不走，这些都跟他没关系
0: 、嗯。那倒也是。那什么问题呢
1: ？他想抢啊，就是抢牛啊、羊啊，哎，哪怕抢点驴呀、啊，是不是？可问题来了，他发现根本就没这些东
0: 西，抢回去全是农具。他跑北京来抢牛羊，这人脑子也够不灵光的啊！抢羊得去大厂啊，那是人家狼坊的回族自治县；<笑>抢驴得去保定河间呀，哎。你还真懂啊，美食家，美食家，您这是又想涮羊肉
1: 了，还是想吃驴肉火烧了？不仅如此，咱还
0: 得喝碗羊汤啊！
1: 说的我也饿了。打住了，这说明什么呢？契丹民族统一了北方，可是统一以后啊，发现问题了。这两个地方的文化和产业结构它完全不一样。这国家的北边吧，契丹人多，那是牧区，那大家都放牧，对吧？可是国家的南边呢，汉人多，那农垦区啊，大家都种田，相应的那产业结构呢自然不同，
0: 经济管理的方式那也不能一样啊。那肯定的啊，您再往南看，它种的东西还更不一样了啊,啊，这肯定是因地制宜，根据地理特点、气候特征来组织生产
1: 。所以说，辽史里就记载了，辽太祖开始啊，就把全国
0: 的百姓分成两组了。汉人和渤海人这算一组，渤海人就是东北人呀、啊，啊、老东北，东三省黑土地，跟汉人一样是种田的。汉人和渤海人这组啊，记载是什么呢？叫耕家以食，桑麻以衣，工食以居，城郭以治。以耕田种庄稼为生，织布缫丝啊，还要穿亚麻或者丝绸的衣服，是自己盖房子，在房子里生活，然后把国土划分成若干城市，以市为单位，政府进行管理。
1: 而北方的契丹和其他的游牧民族怎么办呢
0: ？叫畜牧田猎以食，皮毛以衣，转洗随时，车马为家。以放牧打猎为生，用皮毛做衣服，是呃随时游牧，在这大草原上，你想去哪儿就去哪儿，只要别去南方汉人那破坏人家这个种庄稼就行。开个
1: 大房车就跑了。嗯
0: 、对这种制度
1: 总结起来是什么呢？叫以国制制契丹，以汉制
0: 待汉人。蕃不治汉，汉不治蕃，蕃汉不同治。以原来契丹的组织治理契丹的聚集区，以汉人组织治理汉人聚集区。契丹的制度不能去治理汉地，反过来，汉人的制度也不能去治理草原。这就是说呢，契丹人和汉人不用同一种制度，一个国家两种制度，经济政策啊、政治政策呀、啊、文化政策、社会政策，反正全都不一样。蕃人呢治蕃，汉人治汉。而且印象当中，辽国这个伟大的政治创举，很快被很多国家都学走了。是，呃，比如后来把辽国灭掉的金国，金国和宋也长期对立，同样还有跟宋对立的西夏，也都实行这种政策
1: 。当然、啊，有一点不一样，古代人啊，所谓的啊，我们姑且称之为一国两
0: 制吧，就借一下这个说法。
1: 它是在这个一个国家内不同民族之间的分治，或者是不同民族聚集区之内的这么一种分治
0: 。这个似乎更像是这个少数民族的自治
1: 。嗯，或者说它源自啊，至少它这种政治智慧是源于一种民族政策。对。它是从民族政策出发的，但是呢，它确确实实又变成了一种政治体制。比如说，呃，古代汉人的聚集区，那连官员的名字、整个官僚体系、政府机构都沿用了宋朝还有汉人的旧制，所以呢，也和民族自治相似，但又不一样。它呀，已经确确实实变
0: 成了一种政治体制了。历史原因或者是地域的缘故，不同的人对当时文明的形成历史的选择并不一样。这样的政策也是对他们的一种尊重。是国家变得强大了，社会文明程度也提高了，社会和国家对不同文明主体的包容性也就提高了。其实说到底啊，你说什么是伟大的文明？伟大的文明一个重要的标志就是包容不同的文化价值，深化自身的文化价值
1: 。对，文化多元化一定要支持文化多元化。文化
0: 是以一元为耻，以多元为荣啊！其实要说古代的政策和祖先的智慧啊，我还想到了以前的这么一个政策哦，“一国两都”这个词儿你听说过吧？最早的东都、西都，还有明朝的南京和京师哦，那这个是古来有之了。最早应该是夏商周的周了嘛，东周西周嘛，呃，但这还不太一样啊。嗯、呃，你说东周西周，包括后来的东汉西汉，这个不能算，这是被动迁都的。<笑>我说的这两个呢，都是主动营建的第二座都城。哦，这就跟中产阶级改善生活买房子一样，城里一套公寓，城外一套别墅。好，哪有那么简单呀、啊？比这可复杂多了。说说呗。其实开创一国两都历史的人，呃，也是个老熟人啊。不过呢，这位可不是什么好人。他在历史上声名狼藉，谁呀？隋朝第二位也是最后一位皇帝，隋炀帝杨广啊。哦，隋文帝杨坚的儿子，那个太子杨勇的兄弟
1: ，谋害手足，鱼肉百姓。杨广啊，这绝对是继夏桀呀、啊、商纣之后，中国历史上名声最臭的、最大的暴君了
0: 。没错，就是他啊。隋大业元年，也就是公元六百零五年，杨广下诏，命尚书令杨素。那言杨达将作大将宇文恺负责大规模营建东都洛阳，这诏令一下可不得了啊！这么大的建筑工程需要多少人呢？光建筑工人就需要两百万人
1: 。哎，两百万！哎，我建议啊，我有一好建议，我觉得他应该先办一蓝翔技校，干嘛用啊？你说这隋朝要有人这个会开挖掘机，那得省多少人力啊！嗨不是不是用两
0: 百人都够了？那会儿哪有这些东西啊？修一个工程要投入两百万的劳动力，而且这一修就是好几年啊！哎呀，什么概念呢？简单的咱们算得上啊，嗯两百万劳动力不种粮食了，咱得吃饭吧？那必然。虽然古代劳动力不要钱，但这么多人吃饭，国家得有足够的粮食养着他们。如果养不起，那就得向全国摊派更多
1: 的税费了。可是这税费要是过高，老百姓生活艰难，那
0: 民不聊生了得。得对。而且我们还要知道一点啊，隋炀帝这个人好大喜功，简直是令人震惊。营建东都这么大的工程，他下诏书才四天，四天以后他又下了一个诏书，比这更可怕，要开凿大运河，以洛阳为中心，北到北京，南到扬州，而且不光是运河啊，运河两岸还都得有配套设施。哎，就跟高速公路要修建什么休息站呀、服务区一样。哎，但是有一个区别，嗯，咱们说这个休息区服务站是给老百姓用的，他他建这休息站可不是给老百姓用的，啊、主要是建在沿岸的行宫，哦、行宫是他自己用的，你想这是什么规格？跟着又过了九天，他又下令江南督造大型舰船数万艘，就等这个京杭大运河修建完成之后啊，他好坐着这个船去巡游
1: 。哇，这要在当时的规模，相当于现在同时修建，是不是得几十甚至上百艘航母了
0: ？当然了，众所周知，隋朝因为暴君杨广很快就灭亡了。是。不过杨广也给后来的继任者啊，还有华夏子孙留下了两笔宝贵财富啊，血淋淋的财富，<笑>一个是京杭大运河，另一个就是东都洛阳。等于加上原来的长安，也就是隋文帝修建的大兴城。是隋文
1: 帝时期啊，在原来长安城的旁边营建了一个新的首都，叫大兴城。反正也依旧在今天的西安。其实这就相当
0: 于今天北京啊，疏解非首都功能，建设通州城市副中心，是不是差不多？<笑>有人说隋炀帝啊，这个人残暴。啊，说他是暴君，哎，这都有记载啊、呃。也有人说他奢靡，是有人说他是劳民伤财，满足一己私欲。有些人说隋炀帝修东都洛阳，加上开凿大运河，是为了满足他的一己私欲，生活奢靡享受。可能有一部分是这个原因啊，呃，但肯定不全是这个原因，是他也是出于政治的考量。兴建东都的目的是为了什么呢？一国两都是为了什么呢？最主要的目的是为了方便统治全国。我们都知道啊，隋朝之前，这个后汉、三国、魏晋南北朝，那是几百年的分裂。到了隋朝才统一了中国，成为了一个大一统帝国。<是>全国是隔绝分裂了好长时间，这乍一统一，肯定事儿不少。特别是南方啊，南朝，你
1: 看宋齐梁陈，嗯，南方经济很发达。而且还有一个什么问题呢？它相对独立，它一直是保持了这么一独立的状态，这一下一统一吧，它需要一个磨合的过程。那它需要磨合，那中央要管理起来
0: ，那肯定就得多花点心思呗。那他就得想个办法呀。是。如果还像以前那样，祖祖辈辈住在西安，好是好啊，他是舒服了，但是对于东部，特别是南部的控制就会差很多。你比如说，南方有点啥事儿要处理一下。古代交通也不方便，没有电话，没有网络，信息传递的速度就很慢。等消息传到长安了，皇帝再派人去处理，到那儿黄花菜都凉了
1: 。营建东都，加快中央机关对东部、南部地方突发事件的这个反应速度啊
0: 。对，东都连着大运河呀，往南往北也都方便，是等于是交通的枢纽。一国两都，西边是长安城，东边是洛阳城。这种制度不光是隋朝，后来的唐朝也继承了，都一样。后来明朝啊，原本
1: 定都南京啊，后来他又设立了一个京师，也就是北京啊，同样也是这么一个考量
0: 。天子守国门嘛，明朝主要的敌人在北方，早期中期的蒙古人，后来的女真人，首都在北京对战机有利。清朝原本定都圣经啊，就沈阳，后来
1: 皇上也搬家到北京紫禁城了、啊，也是一样
0: 的、啊。哎，为了更好地治理全国嘛，圣经毕竟是东北中心，是离南方太远了。说回一
1: 国两都，除了刚才你说的这个原因啊，其实隋唐建立东都洛阳，我觉得至少还有俩原因。还有俩原因？那是，一个是隋唐统治者国家高层内部啊，陕西人忒多了。嗨，你说皇上他是全国的皇上吧？他不能光是陕西人的皇上。啊。可是你说你光要在陕西待着？周围那可不都是陕西人吗？完了，陕西人在一团结排挤外乡人，那这朝堂上那皇上只能听陕西人的
0: 。有道理啊，所以他们也得换换地方
1: 。再有啊，陕西开发呢都好几千年了，这土地啊土质实在差了点肥力不够用啊，所以这粮食生产、粮食产量它跟不上。可是但是国家越来越发展，越来越富裕。那政府的这个公务员，公务员队伍就越来越庞大，公务员自己还有这个公务员的家里人，那都不能种田了吧？
0: 那必然的，这些都是吃皇粮的
1: ，因此吃的皇上他有点穷啊。陕西本地养不起这么多张嘴，怎么办呢？可以从省外调运呀、啊。确实可以调运，可问题是调运成本高。皇上一想，哎，算了。这个粮食是死的，哎，众卿家，众卿家，你们可都长着腿的啊，得跟朕走起来，必须的，走走走，随朕去洛阳得了，朕请你们去洛阳吃自助餐
0: 。于是每年西安的粮食吃的差不多了，你总能看见皇上跟娘娘带着文武百官啊及其家属，浩浩荡荡好几万人，端着盘子就跑到东都洛阳去了，走到哪儿吃到哪儿，啊、上一盘清一盘啊。哎呀
1: ，吃可是可以吃啊，不许浪费。哦， oh, 对了，吃不了的都得打包走，下半年回西安接着吃
0: 。这好，一边吃还一边拿，啊，半年陕西吃这个泡馍，半年跑河南吃板面，这不光营养均衡啊，还不至于说老吃一个风味吃腻了，<笑>而且对地方也有好处，既有利于拉动地方经济，是吧？促进自助餐的产业发展，而且一边一半啊，也不给地方添太大麻烦。对，而且啊，不是修了京
1: 杭大运河吗？南来北往很方便啊，船运成本非常低廉，所以在洛阳啊，那怎么能光吃板面呢？全国你想吃什么都很方便，洛阳美食之都啊！你看看啊，到了武则天时期，长安都不怎么回了，一年那有大半年都在洛
0: 阳住着。哎，咱真应该给点掌声啊！这哪是一国两都啊？这简直就是古代版的《舌尖上的中国》呀！地大物博，资源丰富，文化繁荣
1: ，那饮食文化那当然也得繁荣啊
0: ！是。历史也是知识，观点也有笑点。一国两制由谁创始？一国两都始于何时？明清两朝为啥要设两个中央政府？这个藏也藏不住，聊聊古代中国的政治智慧。
1: 美食天堂，东都洛阳，欢迎回来。这里是小型美食对谈脱口秀，藏也藏不住。今天我们来介绍一下清宫拌腐肉，您还什么都会，用佛跳墙、<好>一品熊掌，还有这个桂花鸭的吃法。吃法？不是，不
0: 是做法。我以为您都会做呢。是啊，我但凡我要会做这个，还能跟你主持节目。您倒想做呢，谁敢吃啊？我那么多女粉丝，怎么就没人吃呢？<笑>吃完之后你就没粉丝了。都是我
1: 毒害的，<笑>你不知道我不毒害美
0: 女吗？不过你刚才说这几道菜啊，啊前三个什么又是轻功又是御用的啊，还有什么熊掌是吧？啊，怎么了？首先一点，野生动物不能吃，你也得吃得起啊。再者，御膳房的杰作，厨子早都不在了，失传了。就算还在，咱普通老百姓也吃不起啊。也就最后那个什么什么鸭，听着啊还行。什么什么鸭呀？你就,就那个什么啊，桂花鸭，桂花鸭是吧？哎桂花鸭是这个菜，这是哪儿的菜呀？南京菜呀，又叫板鸭。你刚不是说板面吗？板鸭，板鸭我听过啊，好吃吗？好吃，你吃过？我听说过，也是听其他吃货烤口口相传哟。这个桂花鸭听这名就很美味，
1: 哎，不过我估计应该没有北京烤鸭好吃，哎，为什么呀？据说呀，这桂花鸭历史还是相当悠久的呢，起码有快一千年了吧。可是啊，如果他真要那么好吃，你说明朝的皇上连文武百官原本在南京吃的好好的，干嘛非跑北京吃烤鸭了呀？而且这一吃他就不回去了，就跟咱俩刚才说那一国两都一样啊。明朝他也有俩都城，那怎么未见明朝的这个皇上啊，跟隋唐的皇上一样说一边吃半年呀？那不用说，肯定南京的御膳房没北京吃的好
0: ，所以啊，皇上和文武百官那都不爱来。这你还真说错了。明朝和清朝都一样啊，明朝俩首都北京、南京，清朝也是俩首都，北京、盛京啊，盛京那就是沈阳、啊。是是是，吃熊掌那地方，一品熊掌嘛，啊、我刚说完啊。可是明清的这个一国两都啊，啊皇上加文武百官，并不是说两边跑，那两边啊都有中央机关，皇上并不用非得两边跑，啊啊、这怎么讲？靖难之役啊，咱们都知道，<是>也叫靖难之变。明成祖朱棣篡了自己侄子的江山啊，把建文帝赶下了台。自此以后呢，明朝虽然把首都移到了北京，不过在陪都南京却留下了除了皇上和内阁以外一模一样的一整套领导班子，这可都是当时的中央国家机关呢。哎，等于是个影子政府是吧？没错，完全可以这么理解。哎，那这南京的领导班子没有皇上和内阁，这谁说了算？哎，也有意思，啊，南京这套班子搞民主制，三权分立。哟。感情孟德斯鸠跟美国人也是跟咱中国老祖宗，<笑>那当然不是了。咱说这个三权分立还没有你刚才说那那么先进，嗯、就是三个机构的领导，这仨人商量着来。哦、哪三个机构呢？南京守备、勋臣、领中军都督府事、南京守备、长南京司礼监太监、南京兵部尚书参赞机务。哦。等于就是功臣、太监加文官，对下属什么翰林院呀、都察院呀、吏户礼兵行宫这六部，还有宦官的二十四衙门，样样齐备。北京有什么，南京就有什么。其实这套制度确实在历史上有效地发挥了它的作用。哦，比如在明末，李自成农民军进北京，当时南京还没有收到明确的北京城破。崇祯殉国的消息，但留言很多呀，民心不稳呀，怎么办呢？怎么办？有赖于一整套完整的官僚体制。南京守备、长南京司礼监太监韩赞周就火速下令加强门禁，并且挑选五千人严防闹事，加强南京的防务，特别是江防啊。而且南京户部直接把广东送来的饷银发给了难民，以稳定民心。显然啊，如果当时南京只是一个省会，肯定不会有这么快的反应，也没有权利这么做。这个啊，极大的延缓了明朝灭亡的速度。对，其实除了明朝，后来的清朝也一样。清朝入驻中原，定都北京以后，原来的首都圣经的国家机关也没有彻底的说就拆掉啊，裁撤掉，变成陪都以后，很多都保留下来了。不过，圣经呢不像明朝的南京，圣经的最高管理者原来叫圣经总管，后来到了乾隆十二年，最终定名叫了镇守圣经等处将军，哦，也就是圣经将军。而且呢，圣经还设有六部当中的五部，除了吏部以外，其他都有。只是圣经这五部啊，最高长官就是侍郎，等于北京是有一正一嗯，正的是尚书，副的是侍郎。圣经就给配一副的，对比北京矮半级，但毕竟也是中央机关。清朝老想着，如果统治不下去了啊，还可以回老家。<笑>没想到的是，他们那统治的时间还不短，比预想的长啊，二百六十七年。可真到被赶下台的时候，您再留多少国家机关在圣经也没用。对，因为被赶下台的它不是清朝，而是帝制，是历史的车轮啊，滚滚向前。所有历
1: 史，无论是暗淡呀、啊、还是辉煌，都过去了。因为这现代化来了，新的时代，新的规则，完全都不一样。古代那一套，那不可能是生搬硬套。留下来的呢，那都是祖先的智慧喽。中国呀，你看我们有这么悠久的历史，更重要的是，在历史上我们创造了那么多璀璨的文明。今天我们真是应该继承这些财富
0: 。没错，这些都已经成为历史了。但是在特定的历史背景下，在其所在的历史阶段中，这些智慧、各种各样的政策，当然我们说的是好政策啊，<对>那些利国利民的那些举措，也推动了社会的繁荣稳定，乃至华夏文明的演进和历史文化的发展。对，当然了，对于我们自己来说
1: 啊，我们普通人来说，古人的这些智慧啊，其实我觉得也可以带到自己生活当中。嗯。每天面对的我们都是日常的工作啊，家庭生活呀，朋友的关系啊，社交啊，是吧？最多的啊、呃
0: ，还有说带领一些团队呀、啊，领导一个企业的这些人，对，企业高管嘛，坚持听我们的节目，谁听谁能成高管。<笑>不管高不高，这些古人的智慧啊，都可
1: 以带到我们的日常生活和工作当中，大到企业
0: 管理、团队建设，小到婆媳关系。怎么着？您还想给自己未来丈母娘家和自己亲妈家来一个一国两都不成啊？对待亲妈和对待媳妇儿还使用不同的政策？<笑>你
1: 还别说，这都是智慧，因人而异，因地制宜，文化多样啊，多元融合，那变通，懂不懂？变通，变通
0: 。所以呢，也祝你未来家庭生活啊，能够多多变通啊，能够幸福。<吧>咱们今天就先聊到这儿，好吧？借你吉言。历史也是知识，观点也有笑点，欢迎关注我们节目的微信公众号“藏也藏不住”，还有更多精彩的内容。咱们下期再会，再会。今天咱们一聊这个什么智慧啊，还有一些政策，我很受启发。哦，作为一个节目的制作人，一个节目组的管理者，我决定要实行一些创新举措。哎
1: 呀，您这是又要祸害人呀、啊
0: ？我觉得咱们应该借鉴一下这个历史上的政策方针啊。嗯、我准备把这个节目组分成两个部分，两个小组实行两种制度，并且要在两个办公室办公。这这怎么分呢？这个？你带一个组，啊、我带一个组。最近不是刚腾出一间办公室吗？啊，呃，我们组搬过去，哦、好不好？就挨着食堂那办公室。哎，对对对，虽然面积小点儿，我我我们组克服一下啊，我们就就就,就凑合一下。你们组保持原地不动啊、哦，还是继续挨着厕所那办公室吗？没错啊，就给你们组也提供一些方便嘛，不用客气。那还提供一些味道。呃，政策也不能一样啊！你们组要严格考勤，不能迟到，不要早退。那你们组呢？我们组就得按照创新型企业的思路了啊！有灵感就来上班，没灵感了就去其他地方啊，全国各地找灵感。哎，小东老师，你觉得这么做，这不是这有什么必要这么做呀？这是古人的智慧，智慧管理懂不懂？策略你懂不懂啊？啊！我是说，咱这节目组总共
1: 就咱俩人，啊，啊有必要占俩办公室吗？有必要弄这么僵吗？